0: En Padre Santo en esta mañana, venimos ante Ti para orar por aquellos hermanos que están pasando en una situación difícil. Te rogamos que guarde sus corazones, que su, en su mente no haya confusión alguna, Señor, que Tú estás allí sosteniéndoles, acompañándoles en este momento. Te rogamos, Señor, si fuera posible, que ellos sean favorecidos en el deseo de su corazón de vuelta, Señor, y puedan alcanzar paz. Oramos también, Señor, por aquellos hermanos que hoy no pudieron venir y están enfermos. Pero oramos, Señor, que ellos también sean fortalecidos en fe en este momento y puedan estar también con nosotros en el mismo Espíritu, Señor, aún en la circunstancia en que les toca estar, gozoso Señor, porque estamos contigo, Padre. Te rogamos, Señor, que en este tiempo en particular nosotros seamos ayudados por tu Santo Espíritu para la predicación de la palabra y así también, Señor, poder recibirla, poder entenderla, Señor. Que ella tenga cabida en nuestros corazones y que dé su fruto en su tiempo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, yo le que se pongan de pie para realizar la palabra del Señor y vamos a estar avanzando en nuestro texto de estudio, Hebreos 9, Hebreos 9, versículo 6 al 10. Dice así, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran en los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pueden sentarse, hermanos, señores, diga su palabra
1: en el corazón de cada uno de ustedes y la luz al, al
0: entendimiento también de todos.
1: Quisiera hacer
0: una, una breve introducción de lo que venimos estudiando y para una correcta comprensión de lo que hoy vamos a estar abordando es necesario tener en mente todo lo que venimos predicando acerca de este libro, pero muy inmediatamente en los versículos previos al, al del 6 al 10, que van del 1 al 5. Y la introducción es, en el primer versículo del capítulo 9, vemos dos elementos. Por un lado, las reglas del culto dentro del templo. Y por otro lado, los detalles acerca del mobiliario, digamos los elementos, si quisiéramos llamarlo así, sus especificaciones y su ubicación dentro del templo tabernáculo Cada vez que me refiero a tabernáculo me estoy refiriendo al templo. Detallado desde el verso 2 al 5, ya en el estudio pasado. El templo y todos los elementos comunicaba de forma muy clara el carácter santo, soberano y misericordioso de nuestro buen Dios, trayendo a la memoria, por medio de imágenes, su justo juicio. Era uno de los mensajes significados tal vez más fuertes que allí había día, porque se tenía que derramar sangre y ofrecer en el propiciatorio para la creación de los pecados. Este era el mensaje, digamos, que con más fuerza pudiera estar en la memoria, porque estaba arraigado a emociones muy fuertes dentro del corazón de cada, de cada hijo suyo. Pero sin embargo, todo el carácter santo, soberano y misericordioso de Dios se ve en todos estos elementos por medio de imágenes. También las riquezas de su benignidad. Porque el hombre no fue abandonado en esta tierra en su miseria espiritual, sino que Dios había dejado un camino para que el hombre pudiese acercarse a Él. Ellos tenían que venir al tabernáculo en temor reverente ante la majestad de Dios, de Dios el sentimiento que con más fuerza golpeaba en sus pechos de aquellos judíos sinceros que se acercaban en fe al Dios vivo desde el versículo 6 al 10 que hoy nos toca estudiar el escribiente divino se enfoca en las reglas del culto desarrollando la segunda parte que presenta el versículo 1 si podemos leerlo, solo el verso 1 dice ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de cultos, primer elemento que por cierto es el segundo que desarrolla como tema y el, el segundo es y un santuario terrenal la segunda parte pero es lo primero que desarrolla el verso 2 al 5 y la segunda parte es en cuanto a la ordenanza del culto estas ordenanzas podemos verlas como reglas como protocolo como el curso que debía tener la adoración oculto, servicio de adoración a, a Dios, que eran regulaciones externas y temporales, pero sí con un profundo significado espiritual, tanto para ellos como para nosotros. Hoy en día debemos mirar a también con un significado, incluso aún más ampliado, porque nosotros tenemos desde de esta línea de tiempo, después de Cristo, después de que todas las revelaciones hayan cesado, tenemos la palabra de Dios completa, tenemos mayor significado, podemos ver con mayor claridad lo que todas estas cosas significaban o significan hoy en día para nosotros. Pero hermanos, pudiéramos haber llegado a esta mañana preguntándonos sinceramente esto, ¿de qué forma? Este conocimiento me ayuda a el cristianismo, de qué me sirve, ¿ de qué me sirve posicionar mi mente en aquel tabernáculo hecha por manos de hombres? ¿De qué me sirve a mí comprender lo que en apariencia para todo el cristianismo solamente tenía que ver con las tradiciones judías, o sea no tiene nada que ver conmigo hoy. La iglesia es muy diferente a la Israel de aquel tiempo. pudiéramos preguntarnos sinceramente pudiéramos incluso considerar como una vanidad intelectual... pero no lo es... y vamos a dejar que el apóstol Pablo responda a esta pregunta... y el primer texto está en el libro de Romanos... capítulo 15, son dos versículos nada más... respondiendo o haciendo responder al apóstol Pablo a esta pregunta... Romanos 15, versículo 4... porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se piden, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo o de qué manera este conocimiento al cual hoy estamos abordando trae esperanza a nuestro corazón? Y es lo que había dicho en principio en la introducción, es que Dios no nos abandonó sino que dejó nos enseñó un camino para esperar a aquel que había de venir porque de las cosas más resaltadas en el sermón anterior es que todo el templo y los elementos que en ellos hay revelan a Cristo enseñan a Cristo así también todo lo que hoy tiene que ver con las ordenanzas de también nos habla de Cristo. Cuando nosotros estemos hablando del Sumo Sacerdote, aquel que hacía mediación entre el pueblo y los hombres, entre el pueblo y Dios, los hombres y Dios, tenemos que ver a Cristo Cuando nosotros posamos nuestra mente en aquella sangre que es derramada, tenemos que pensar en el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros vemos o pensamos en función de otro elemento, el velo que separaba al lugar santo del Santísimo, tenemos que ver que Cristo rasgó ese velo desde arriba hacia abajo. Y que nos permitió un libre acceso, como se refiere, tantas veces lo hemos tomado como aplicación en el texto de Hebreos 10, verso 19 al 25, donde nosotros podemos acercarnos libremente y el segundo texto del apóstol Pablo respondiendo a esta pregunta, ¿de qué manera este conocimiento pudiera ayudarnos a nuestro cristianismo? Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. La verdad que es suficiente para mí. Cada vez que mire este pasaje estaré viendo a Cristo de vuelta una y otra vez. Y como bien había dicho el antiguo, todos los versículos te lleva a Cristo. Hoy podemos decir también de que todo versículo te muestra a Cristo. Te enseña y te lleva a Cristo. Nosotros que tenemos la revelación completa, me refiero no, me estoy refiriendo a todos los creyentes que vinieron después de, de Cristo, después de que la última letra haya sido sellada por medio del Espíritu Santo. No me, no me estoy refiriendo de manera sectaria solamente a esta iglesia, no de ninguna manera. Que esté lejos de eso de nosotros, no somos sectarios. Creemos que ellos tienen mucho pueblo y muchas iglesias. Pero nosotros, que tenemos la revelación completa, somos muy privilegiados para escudriñar aquellas doctrinas que ellos veían por medio de imágenes y sombras. Pues eso es todo aquello. Estos. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estuve citando Primera de Pedro 1:2 y ahora sí podemos entrar a nuestro texto de estudio. La primera parte de nuestro estudio en esta mañana... ...de va del verso 6 al 7... ...donde nos habla justamente de estas ordenanzas... ...de cómo era la administración del culto en el templo... ...y del verso 8 en adelante... ...el desarrollo y el significado de esto... ...y las limitaciones que tenían todos aquellos símbolos... ...en el verso 10 puntualmente... ...vuelvo a leer el verso 6 y 7... ...dice así... ...y así dispuestas estas cosas... Tengo que pensar en lo que vino anteriormente, anteriormente, el templo, el tabernáculo y los elementos. Y así se estas cosas. En la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dejando entonces ya tras la descripción del tabernáculo, del tabernáculo y los elementos que allí se encontraban en estos dos versículos seis y 7, debemos estudiar acerca de los deberes sacerdotales establecidos por medio de ordenanzas de culto. Es lo que vimos nosotros en el 9, 1, capítulo 9, verso 1. Ordenanzas de culto. Podemos distinguir, a la luz de estos dos versículos, cómo se organizaban los sacerdotes. El cual era muy simple, su organización no, no, no. era muy, muy simple. Por un lado, tenemos la figura del sumo sacerdote que se distingue del resto de los sacerdotes. Y estos últimos, el resto de los sacerdotes, formaban el grueso de la congregación de los mismos, guiados por el primero, por el sumo sacerdote, el cual los presidía delante del Dios Altísimo. Tenían roles muy diferentes. Unos, el grupo grueso de los sacerdotes, se dedicaban a la primera parte del tabernáculo. Que este, el texto mismo lo llama el lugar santo, donde nosotros eh, geométricamente era el lugar más amplio, más grande, y allí estaban las mesas, los panes, el candelabro, el altar del incienso y el velo que dividía, eh, con, de alguna manera eh, era el punto de contacto entre. El lugar santo y el lugar santísimo que era un lugar más reducido que me digan hablando, pero ese era el lugar más importante. Allí estaba la presencia de Dios en el arco, en el arca del pan, cubierto por dos querubines que miraban hacia adentro, ¿verdad? Entonces, este grupo grueso de sacerdotes ministraban en el lugar santo en la primera parte, si nosotros... Nos situamos eh, como entrando en el templo, lo primero que, donde primero ingresamos es en este lugar, en el lugar santo, donde ministraban los sacerdotes. Y ellos debían cuidar de que nunca se apaguen las luces del candelabro, debían cambiar, reponer constantemente los panes, uno por cada tribu. Así lo habíamos estudiado. Este era el servicio que ellos hacían allí. El sumo sacerdote. Le debemos puntualizar el necesario: era uno solo. No había dos en un mismo momento, era uno solo. Por un lado, y el resto de los sacerdotes podían ser muchos. Estos tenían obligaciones muy precisas. Ya habíamos estudiado cuáles eran las obligaciones de un sacerdote: debía entrar una vez al año en el día de la expiación para interceder por medio suyo primeramente y después por medio del pueblo en todas estas cuestiones este servicio dentro del tabernáculo estaban reguladas por medio de ordenanzas de en culto entre sus responsabilidades debían quemar incientos, si me quieren acompañar y revisar brevemente de vuelta a esas esos datos se encuentran en Éxodo 30 Versículos 7 y 8. Entonces debían quemar incienso cada mañana. Éxodo 30, versículos 7 y 8 dice: Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, los quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Lo siguiente que debían hacer es. Atender las lámparas del candelabro. Podemos retroceder unos capítulos al 27, en el verso 21 está detallado esto. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, la pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones también debían reemplazar los panes de sobre la mesa y esto podemos revisar en Levítico 24 versículos 8 y 9 cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como un pacto perfecto y será de Aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo a la luz del Nuevo Testamento vemos que los sacerdotes que ofrecían este servicio eran seleccionados por medio de suerte de la suerte y para sostener esto que digo, podemos ir al libro de Lucas, capítulo 1, verso 9. Si bien hago una precisión, nosotros sabemos que aún la suerte está en manos de Dios. Lucas 1, 9 dice así: Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entramado, entrando en el santuario del Señor, refiriéndose. Eh, si leemos un versículo anterior va a tener más claridad aconteció que creciendo esa carrera del sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó el en suerte entonces si sabemos de quién está hablando todo este servicio lo llevaban a cabo todos los sacerdotes en la primera parte del templo y tenían la restricción de ingresar administrar esto es servir en la segunda parte, o la parte más principal, que es el lugar santísimo, ellos tenían prohibido, le estaba totalmente vedado sí. ingresar allí y ministrar o servir en ese lugar, donde se encontraba la presencia de Dios en el arca guardiado. Bueno, no sé si se, se me permite la expresión, pero no sé si digo bien, pero en el lugar donde estaba custodiado reservado, cubierto, protegido en la palabra de en encuentro, encuentro, por lo que lo de gloria este enorme privilegio solo le era dado al sumo sacerdote una vez al año como lo habíamos estudiado es importante precisar de vuelta que aún él tenía regulaciones para poder ingresar a este lugar tenía restricciones no podía ingresar las veces que quería no podía ingresar de la forma que quería no podía descuidar un solo detalle, siquiera de su vestidura, sino que todo estaba regulado, todo estaba bien especificado, y si él no entraba conforme estaba estipulado, moría irremisiblemente. Entonces, este servicio de ministrar en el, en el lugar santísimo solo le era permitido al sumo sacerdote, pero una sola vez al año y con regulaciones, ordenanzas muy claras. En una mirada, era el único, en una mirada más amplia, era el único hombre sobre la tierra al que le era permitido ingresar a la presencia de Dios vivo y verdadero, y nunca sin sangre. Nunca sin sangre debía primero ofrecer sacrificios, primeramente por él y por los de su familia, y luego volver a ofrecer otro sacrificio, un macho de abril, para expiación de los pecados del pueblo. Nunca ingresaba le en, en esto Y en este servicio que él hacía en favor del pueblo, a favor del pueblo, debía derramar sangre sobre el propiciatorio una sola vez al año en el día de la expiación podemos mirar un versículo referente a esto número capítulo 29 versículo 7 dice allí en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y aquí vuestras vuestra alma, ninguna obra haréis. Hago lectura de este versículo un poco para, para señalar en nuestro calendario, que fecha era más o menos aproximadamente, y se entiende digamos que desde el fin de septiembre al inicio, o primeros días de octubre, de nuestro calendario. Esa era la fecha, más o menos. Y debía ofrecer sacrificios para ingresar. No podía entrar, lo venimos repitiendo muchas veces. Hay un versículo que ya lo habíamos leído, está en Levítico, ¿no? capítulo 16. Y quiero leer solamente tres versículos. Levítico 16. Verso 11, primero. Y hará traer a Aarón el mecerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa. Cuando dice su casa se refiere a su familia y degollará en expiación el mecerro que es suyo. Verso 14 al 16. Tomará luego de la sangre del mecerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio y parcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del dedo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del recuerdo, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces está muy clarito cuál era el sacrificio que hacían y la forma que ofrecían la sangre. Sangre que para nosotros tiene un significado muy directos en términos del Evangelio más claro, y es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, nos enseña su palabra necesariamente hay derramamiento de sangre para remisión de pecado y aquella sangre que era derramada continuamente por medio de los sacrificios apuntaban, señalaban a aquel verdadero sacrificio a aquel verdadero cordero que quita el pecado del mundo y que después de él no había más sacrificio. Lo hizo una vez y para siempre. Eran, por decirlo así, eran ilustraciones, eran símbolos, eran parábolas que apuntaban a Cristo. Ese era su propósito. Entonces el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo. Esto lo hacía en dos etapas, primero les a rociar la sangre del toro sobre el propiciatorio por su propio pecado y el de su familia y en segunda entrada con la sangre del macho cabrío por los pecados del pueblo. En nuestro texto de Hebreos 9, 6 y 7, y el de Levítico que hemos leído, hay una ligera diferencia que probablemente se habrán dado cuenta. Una diferencia un poco importante, y es en cuanto a los pecados del pueblo. En Nuestro texto se refiere como pecados de ignorancia, en nuestro texto de Hebreos 6, versículo 7, puntualmente. Pero en el Levítico 16 no estaba... Allí señalado pecado de ignorancia, no, no había una selección o, digamos, clasificación de pecado. No vemos eso allí. Necesitamos nosotros ir a otro texto en el Antiguo Testamento para encontrar un paralelo de esto. De que en realidad el escritor de Hebreo no está trayendo nada nuevo, no está trayendo una novedad referente a esto. Y tenemos que ir al libro del número 15. Y vamos a entender un poco esa diferencia que hay entre los pecados de ignorancia y los demás, o los otros pecados de ignorancia. De alguna manera, al llamarlo de esta forma, dividen todos los pecados. Dividen dos. Todo pecado es condenable, todo pecado eh, es reprochable, sin duda. Pero hay una, una pequeña distinción. No es que haya una categoría de pecado como que un pecado es más ofensivo a Dios que otro, no, no hay que ver. Dios es tan santo que la, el pecado más pequeño que nosotros pudiéramos encontrar esa es una terrible ofensa, su santidad. Número 15, verso 22 al 30. Cuando, lo primero que quiero decir antes de leer esto es que cuando apunta a hacer esta distinción el escribiente de Hebreos, no es que está tipificando un pecado, sino que está apuntando al corazón de quien ha pecado. Desde el verso 22, dice así, De los hijos de Simeón por su descendencia, por su familia, según las casas de su padre, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabezas. Todos los varones de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, no, deshacé el capítulo, perdón, me el capítulo 1 verso 22, número 15-22, yo había leído mal, anterior. y cuando erraréis y no hicierais todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, Todas las cosas que Jehová, Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un ovidio por los cautos de dolor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrendas encendidas a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Y verso no 30, cierra si la otra parte. Mas la persona que quiere algo con soberbia, ¿se dan cuenta cuál es la distinción entre un pecado de ignorancia y uno que es con soberbia? ¿A dónde apunta la soberbia? ¿Acaso un pecado más soberbio delante de la majestad de Dios? No, no es el pecado en sí, no es el hecho en sí sino el corazón en donde fue incubado este pecado. ¿Y cómo es la manera alevosa, descarada y atrevida que lo consumas? Y déjenme decirle que no existe mayor orgullo, soberbia, alevosía, premeditación y rebeldía en los pecados cuando uno llamándose cristiano vive como diablo estos son de los tipos de pecados más soberbios que puedan haber aunque sí debemos de decir como trayendo consuelo a nuestras mentes de que el creyente peca pero es un accidente es un descuido es una negligencia pero hay muchos que cuando pecan es como queriendo coaccionar a Dios tienen en sus mentes de que Dios está obligado a perdonarlos si ellos confiesan meramente es como que ellos les atrapan a Dios en este versículo del primera de 1 Juan capítulo 1 verso 9 de que si confesamos nuestros pecados él es justo para perdonarnos es como que Dios está obligado, el hombre le tiene sus manos a Dios, porque Dios no puede mentir. Entonces yo voy a pecar las veces que se me antoja y voy a confesar nada más si Dios está obligado a perdonarme. Eso sería un pecado de extrema soberbia. Usar a Cristo, usar el perdón de Dios como el aval para seguir pecando. Como la oportunidad, la licencia para seguir en ese camino del error. Y me gusta hacer un ejemplo al respecto. Cuando me toca compartir el Evangelio con muchos jóvenes, suelo poner el ejemplo. Y para entender un poco lo que es la confesión y el arrepentimiento. Si bien la confesión está ligada intrínsecamente al verdadero arrepentimiento y viceversa, el arrepentimiento está ligado a la confesión, de que está, el que está arrepentido, ahora realmente lo confiesa y se aparta, pero ahí está la diferencia, se aparta, pero el que confiesa no necesariamente está arrepentido, y voy a dar el ejemplo, les puedo decir a los chicos, si mi hijo toma dinero de mi mesa, de mi escritorio, sin haberme lo pedido, ¿qué es? ¿y un robo? ahora si sí, mi hijo... Momento después, yo me he preguntando qué pasó con el dinero, dónde está. Y mi, mi hijo viene y me dice: "Yo lo tomé. Te confieso, yo lo tomé. Hice lo que hice con él. Y se va. ¿Creen ustedes que obtendría el perdón del Padre allí? ¿Creen que el Padre estaría satisfecho con esa confesión? Pero si mi hijo viene le puede verme que quebrantado porque sabe que ese dinero no pudo desaparecer, sino que alguien lo ha tomado y el que lo tomó ha pecado y que solamente puede ser alguien de su familia. Y me dijo quebrantado de la misma manera que Pedro fue quebrantado cuando escuchó el gallo cantar y recordó al Señor Jesucristo en sus palabras y arrepentido viene y me dice, papá yo toqué tu planta te pido un perdón no lo voy a volver a hacer y el castigo que me quieras dar yo lo merezco. y aún así te amo aunque no quieras perdonarme aún así te amo porque tomé de lo que no era mío cuando vos solamente me cuidabas cuando vos solamente me protegías, me alimentaste si bien un chico no puede elaborar tantas ideas, son los sentimientos que están en su corazón. Deben estar estos sentimientos en el corazón de aquel que verdaderamente se arrepiente. Pero un pecado que no es de ignorancia es aquel que se comete con soberbia. Y que una tendencia natural es que usan a Cristo, usan el perdón de Dios usan el Dios de amor que se le da a conocer en su palabra como una excusa para seguir pecando. Esto sí es soberbio porque es usar lo que Dios ha dado como algo perverso. El mejor don de Dios, lo mejor que nosotros podemos recibir. Y Santiago bien lo dice en el capítulo 1 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de la Luz que está en los cielos y es tomar lo más bello y hermoso que ha recibido el hombre para convertirlo en lo más perverso y oscuro que pueda haber. Eso es un pecado de su hermana. Esa es la distinción que nosotros debemos hacer al leer este versículo 7 del capítulo 9 del libro de Hebreos. Que notablemente no es un, no es un tema que ¡Wow! De repente apareció en esta carta recién en el capítulo 9. No, no. El escribiente divino ya lo venía desarrollando. Si nosotros retrocediéramos a aquellas exhortaciones que el mismo nos ha dado, podemos ir incluso primeramente al capítulo 2 donde dice, por tanto es necesario que con más diligencia fundamos las cosas que hemos oído. No sea que lo revisemos, porque si la Palabra Dicha por medio de los ángeles se fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por un lado, pone la palabra de Dios que nos advierte, y por otro lado, tenemos la retribución de una transgresión. El, el Escribiente nos está diciendo: atiendan a sus palabras, atiendan a su palabra que nos lleva al verdadero camino santo y piadoso de Cristo para no caer en transgresiones, está lidiando con nuestra ignorancia para no recibir el castigo que merecemos. En el capítulo 3, versos 16 a 19, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Fíjense, acá hay un pecado de provocación en pleno conocimiento, esto es lo más cercano a la soberbia, ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes, con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyo cuerpo cayeron en el desierto? ¿Y, quiénes, y a quienes juró que nunca entrarían en su reposo? ¿Sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No fue conocimiento lo que le faltó a este pueblo, sino le faltó un corazón nuevo, para no pecar de esa manera, con En el capítulo 6, ya también he estudiado, verso 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venideros y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles al fe. Y ahí intento que aún no hemos llegado porque estamos en el noveno recién, pero si nos vamos al capítulo 10 Versos 26 y 27 tal vez sea lo más concluyente en cuanto a esto. Verso 26 del capítulo 10 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y error de fuego que ha de devorar a los adversarios. Un calificativo muy apropiado y pertinente. Quienes pecan con soberbia son adversarios, y estos van al castigo eterno. Entonces no es un tema el cual nosotros podemos decir, en el capítulo 9 recién aparece esto, no. Ya venía hablando el profeta referente a esto. Y esto debemos contrastarlo con el capítulo 5, verso 2, donde dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El remanente de pecado que nosotros tenemos como creyentes, yo no encuentro mejor forma de expresar un sentimiento como lo hizo el apóstol Pablo cuando dice veo tal ley que soy vendido al pecado miserable de mí quién me liberará de este cuerpo de muerte si es así hermano como nosotros nos sentimos cuando somos sentados y tropezamos en el pecado no, Dios pero cuanto más se aleje nuestros sentimientos de esto que hemos ¿De que sabemos del apóstol Pablo? Hay que verdaderamente tener cuidado. El corazón de creyente es como el de, del apóstol Pablo. Es alguien que desprecia el pecado. Lo odia, no lo justifica. No, no se ampara bajo el amor de Dios como excusa, me refiero sí como el más grande consuelo que nosotros podamos tener porque verdaderamente es cierto aquel aquel que confiesa sus pecados Dios le perdona pero hay una condición muy puntual y lo vemos en el mismo libro donde es escrito esta esta frase si vamos brevemente al libro de Juan el texto que estamos tocando es el nueve si confesamos nuestro pecado, es Señor es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Pero es un condicionante, hermano. Verdaderamente, este versículo, cuando es predicado de manera aislada, me trae vértigo al alma. Me da miedo y a veces hasta pavor escuchar predicaciones referentes a este versículo. Porque la mayoría se desentiende del mayor condicionante que tiene esta promesa. Y está en el verso 5 puntualmente en el 7, donde dice, pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nos enfocamos solamente en la segunda parte, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero, ¿cómo es Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, como Él está en luz, la sangre de su Hijo nos limpia. ¿Y de qué forma? El verso 9 bueno nos enseña, confesando nuestro pecado, el es fiel y justo para perdonarnos. Y por si hubiera duda de esto, el capítulo más inmediato, el 2, ¿cómo empieza? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no se okay no para que tengan por excusa el perdón de Dios y así seguir pecando eso es lo que nos enseña tu palabra creo que está salvado entonces este punto de pecados de ignorancia
1: hay esperanza
0: para todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado pero hay una tremenda advertencia para aquellos que de manera soberbia tecan y resisten al Espíritu de Dios como en tal Cristo son adversarios y nosotros no debemos cansarnos de ser como Cristo un ministro de reconciliación aún hoy ese debe ser nuestro discurso en ninguna forma posible nosotros podemos decir o distinguir a aquella persona eh, es sincera no, aquella persona no, no podemos hacer distinción nosotros no somos los que pesamos los corazones nosotros somos quienes anunciamos la palabra de Dios el justo juicio de Dios como dice Romano 1.17 que por medio de la fe Dios revela su justicia pero así también del don de Dios de la gracia de Dios que aún hoy hay tiempo para el perdón de los pecados, para quienes vienen a Él con un corazón contrito y humillado No debemos olvidar el insistente llamado que hace al arrepentimiento del autor de este libro. En el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 sigue diciendo la misma cosa, enseñándonos más doctrina, pero lo que siempre remarca es el llamado al arrepentimiento para de los pecados. Puntualmente, y solamente voy a leer un texto para evidenciar esto, en el capítulo 3, verso 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones, con una provocación nuestro versículo 8 ahora sí ya despegando un poco del 6 y 7 llegando al verso 8 dice el verso 8 Hebreos 9, 8 dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie y la verdad que es una cosa muy difícil para muchos ver todo aquello como el reflejo del verdadero camino que nos lleva al lugar santísimo. Esto era, en una sola línea, el tabernáculo y todo lo que allí se hacía. Dios había separado de todos los hombres, pero no había cerrado todas las puertas. Había dejado un camino angosto un Y una puerta estrecha Y aquello era El culto que nos ofrecían Dentro del tabernáculo Así como el templo Todos los elementos Y las ordenanzas del culto Enseñaban una sola cosa A Cristo Aquel que fue prometido La simiente prometida En Génesis 3.15 y que fue avanzando en su revelación hasta el cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús. Hasta que fue dicho consumado es, ahí podemos ver con total claridad que enseñaba verdaderamente el Señor. Esto es tan así, hermanos, que cuando Él gritó consumado es y entregó el alma, el Espíritu, el Derecho se arrasó. Ya no había separación. Entre Dios y el hombre, solamente Cristo era lo único que necesitaban todos los hombres para acercarse a Él. El velo fue rasgado. Aquella orden sacerdotal no tenía propósito. Ya no tenía sentido que esto siga. Pues Cristo había inaugurado un camino aún más excelente. Es hermoso como el escritor pone de manifiesto y nos hace conscientes de la segunda persona de la Trinidad. Dice, dando el Espíritu Santo a entender. Verdadero autor y maestro de, lo, de todo cuanto leemos aquí que revela e interpreta su propia palabra, no solo revela, sino que interpreta, porque fíjense, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Entonces, el Espíritu Santo no solo no solo que nos entrega la palabra revelada, sino que también nos guía a toda verdad. En un sentido práctico, los teólogos se refieren a esto como que, ¿qué dice la Biblia acerca de la Biblia? ¿Cómo la Biblia se interpreta a sí misma? ¿Podemos nosotros interpretar de manera diferente a aquello que la Biblia misma interpreta? No. No podemos pero no es la única ocasión donde también aparece esto si nos vamos al capítulo 3 verso 7 dice por lo cual como dice el Espíritu Santo también en el capítulo 9-8 como lo habíamos leído recién y en el 10-15 en el 10-15 dice y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho el Espíritu Santo confirmándonos en fe y aquí es donde quiero hacer un pequeño salto a uno de los evangelios el evangelio de Juan referente a este asunto Juan capítulo 14 verso 26 dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermosa con esa cumplida. Capítulo 15, verso 26, hablado nomás. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Qué hermoso ver esta conexión entre el Evangelio de Juan, la palabra de nuestro Salvador y la que leemos en el libro de Hebreos. Es muy reconfortante, debemos buscarnos la verdad de esto, que esta es la operación única del Espíritu Santo. Si nosotros entendemos los misterios del reino, los misterios del Evangelio, es locura para aquellos que se pierden. Verdaderamente debemos buscar, en esto, porque no es una facultad humana en la que nos permite ver a Cristo en nuestro Evangelio, sino es el Espíritu de Cristo mismo que, revela, que lo revela a Él en nuestros corazones y mentes. El Espíritu Santo es quien principia la vida espiritual de todo Hijo de Dios. Antes de Él, estamos muertos, y no entenderíamos cuestiones espirituales. Y en este punto debemos mirar esto que señala el escritor es la actividad propia del Espíritu de Cristo la santificación del creyente esto es la verdad esto es la voluntad del Padre y del Hijo en el mismo libro de Juan capítulo 16 versos 7 al 14 breve pero hermoso capítulo 16 versos 7 al 14 pero yo no digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si, si no me fuera el Consolador esto es el Espíritu Santo no vendría a vosotros mas si me fueran os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no la podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío Dios lo hará saber, es la actividad única, propia del Espíritu Santo, única en el sentido de que nadie más puede hacerlo, de que nadie más. Principia entonces la vida espiritual en los hijos de Dios por medio de la actividad propia del Espíritu Santo y su posterior santificación a partir de ahí. En el capítulo 17, solo el verso 17, leemos: santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad cuando un hombre lee la palabra de Dios al modo de que es meramente un estudio teológico no es santificado en él ese conocimiento lo más probable es que se convierta en vanidad dentro de su corazón pero cuando el creyente el hijo de Dios estudia su palabra es empoderado en el Espíritu Santo es verdaderamente santificado es verdaderamente santificado, Cristo es glorificado en su corazón. Aquí está también señalando que el camino a Dios, llegar al lugar santísimo, no estaba abierto en el Antiguo Testamento. El pueblo, los sacerdotes, no tenían acceso y ni aún el sumo sacerdote podía entrar libremente. Las ordenanzas del culto. Fueron en aquel tiempo cuando se tenía acceso a la presencia de Dios de manera regulada, no libre. Dios se había separado del hombre en un sentido real, pero no los abandonó del todo. El templo y el culto representaban para aquellos judíos la única forma de llegar a Él en aquel camino. refiriéndome de Cristo. Era toda su esperanza. Por eso es que los judíos amaban tanto el templo, amaban, amaban tanto su culto, sus tradiciones. Aquello era el único camino por el cual ellos podían acercarse a Dios. Era toda su esperanza. El camino... Aún no se había manifestado, así lo leímos. Nos habla de uno que iba a ser manifestado, uno mejor en contraste a este primero, en contraste al templo y el culto terrenal. Entendiendo esto, esto que cuánto cuánto significado tienen aquellas palabras, si entendemos esto. ¿Cuántos significados tienen aquellas palabras que fueron dichas de esta forma? Yo soy el camino. Yo soy el verdadero templo. Yo soy el verdadero, la verdadera conexión entre Dios y el hombre. No hay intermediario, otro intermediario entre Dios y el hombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos en ningún otro hay salvación ¿cuánto significado tiene todo este conocimiento del templo, los elementos, el culto diciendo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene y para parafraseando un poco si me permiten, al lugar santísimo nadie viene al lugar santísimo sino por mí nadie viene al Padre sino por mí cuando Jesucristo vino y murió en la cruz la cortina o el dedo como de quisiéramos llamarlo que nos aislaba de la presencia de Dios aquello fue dividido aquello fue rasgado fue inutilizado ya no servía no era, dejó de ser con la muerte de Cristo fue rasgado desde arriba para abajo esto lo pueden verificar en Mateo 27 50 y 51 lo siguiente que leemos en el versículo es entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie así literalmente dice tiene dos líneas interpretativas este versículo. yo me inclino por la semana ya me, me adelanto en decir pero para ser digamos que transparente en la interpretación que se dio a lo largo de toda la iglesia de todo el tiempo, la iglesia, voy a decir las dos. La primera es, si pensamos que esto señala en grado de importancia, una de las partes de aquel templo se refiere al lugar santísimo Entonces, repito la, la idea, si pensáramos que esto, esto que, ver, esto que dije recién, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, si nosotros
1: lo tomamos,
0: que señala el grado de importancia, una de las dos partes del lugar santo el lugar santísimo, debemos entender que se refiere al lugar santísimo. Que rasgado el velo quedó abierto, uniéndose, uniéndose así a la, a la otra parte. Ya no hay división, ya no, no hay separación. Todos los sacerdotes, en términos prácticos, pudieran tener acceso lugar santísimo y quisiera traer con todo propósito un versículo de Pedro primera de Pedro dos nueve mas vosotros sois real sacerdote conectando las ideas esto sería con acceso al lugar santísimo porque el rey de Pedro estaba arrasado ya no había separación ya no había un hombre aquí en la tierra que nos presida Sino uno que está sentado en la majestad de la cultura Cristo. Pero la otra línea, si pensábamos que se refiere al tabernáculo terrenal, cuando dice primero, refiriéndose al tabernáculo terrenal que le fue mandado a Moisés en el desierto, quedó desplazado. por el tabernáculo celestial. Creo que esto se ajusta más al pensamiento que se está desarrollando desde el capítulo 8. Si nosotros leemos Hebreos 8.2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ese es el contrario. Entre el, entre el tabernáculo de Cristo, que es celestial, y aquel espiritual, y aquel tabernáculo que fue hecho aquí en la tierra, con el de Moisés. Esa es la interpretación que yo tengo, y los versículos inmediatos a esto que va en el capítulo 9, de siempre. Si nos fijamos en el verso 11, ¿cuál es el contraste entre la primera parte y la segunda parte del tabernáculo eternal, Creo que no. Dice en el versículo 11: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El contraste es entre el tabernáculo espiritual de Cristo, que es celestial, y el tabernáculo terrenal. Por lo que creo que es mucho más armonioso leer así. Y entender así. Y en el capítulo 10 19 del mismo libro es el mismo contraste. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es, es, creo que es mucho más eh, entendible de esa manera. si en los dos tampoco es una y mucho menos Pero creo que es lo más justo para entenderlo. El versículo 9 ya yéndonos hacia el final de nuestro... Voy a leer los puntos, 9 y el 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas funciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, esta palabra pudiera dar urticaria a mucha gente, ¿verdad? reformar, pero pero bueno, es, está escrito, tendría que buscar un sinónimo aquello que no me gusta. Pero ¿qué debo decir acerca de estos versículos 9 y 10? Lo cual es símbolo. ¿Cómo podemos tomar? La raíz de esta palabra es palabra. Y la palabra, o sea, el mejor equivalente que podemos tomar de este versículo es ilustración, con propósito de enseñar algo que es, digamos que, está como no tan claro, no, trae más luz, para poder entender. Este es su propósito, enseñar que aquel sistema de sacrificios del primer tabernáculo no podían purificar la conciencia del adorador. Y ellos seguían necesitando de aquel que se había levantado en una cruz. El primer tabernáculo era la ilustración del segundo tabernáculo. El primero solo tenía un alcance exterior. En cambio, el segundo tiene un alcance interior en el creyente. Y eso lo que está tan claro ¿no? en los versículos que sigue porque en el versículo 13 y 14 leemos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabridos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne acatizo de esa palabra para nosotros. verso 14 cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que si lleváis a Dios. Y va a un contraste enorme, gigante, insalvable. Aquello sí, bien era provechoso, no hay por qué quitarle el valor que aquello tenía. Claro que sí, era útil, y claro que sí, a aquel pueblo esto. Principalmente aquellos que se acercaban con un corazón contrito y humillado en plena certidumbre de fe. Pero el segundo tabernáculo es mejor. Es mejor. El segundo servicio es mejor. El segundo sumo sacerdote, por así decirlo, es mejor. El segundo pacto es mejor. Desde el versículo 8, en adelante, nos explica el significado del culto que se ofrecía en el tabernáculo que ya lo hemos comprendido con la ayuda de Dios pero en el presente verso en el versículo 10 cierra definitivamente cualquier otro significado supervalorado que le quisieran dar los que no perdamos de vista que el escritor desarrolla estos temas con un propósito muy directo y es que aquellos hermanos que a la dispersión eran perseguidos por muchos frentes y uno de ellos era el judaísmo aquello que le querían hacer volver a los viejos rudimentos del judaísmo y ellos notablemente supervaloraban todo que aquello significaba el templo, el sacrificio, los cultos el sumo sacerdote lo que nos dice el escritor no es que aquello no sirvió, no Cristo es mejor no vuelvan Cristo es más que esto, Él es la sustancia de aquello que era sombra nada más. Tenían el propósito entonces de señalar al tabernáculo celestial la verdadera devoción a Dios y a aquel que había de venir como el cordero que quita el pecado del mundo y también señalaba en la misma persona del cordero al gran sumo sacerdote que intercede hasta el día de hoy y por los siglos, por nosotros. Llegado Cristo a aquel tabernáculo terrenal fue desplazado por ese día. Por Cristo. Reflexión final y aplicación general. En un sentido práctico nosotros si nos situamos, si lo tomamos de manera genérica aquella problemática. Si tomamos esta enseñanza como un principio que hoy nos guíe en nuestro, en nuestro cristianismo, debemos evitar caer en el desmedido énfasis de nuestras prácticas eclesiásticas, podemos llamarles tradiciones, que tienen que ver con nuestra vida como cristianos como pueblo de Dios debemos evitar el desmenido énfasis de estas prácticas al punto de ser tendenciosamente inflexibles esto es en torno a las observancias externas que lejos está mi intención de trivializarlos o de bajar la moral de la iglesia Sino lo que quiero decir es poner estas acciones por encima de las sinceras actitudes y motivaciones del corazón. Esto sería un error. Si nosotros ponemos estas acciones, nuestra liturgia, decir, nuestras tradiciones, nuestras prácticas eclesiásticas, si nosotros las ponemos con un desmedido énfasis por encima de lo que verdaderamente es la intención del corazón, de su verdadera devoción, esto sería un error. Sino más bien tenemos que desarrollar un corazón compasivo. Tener celo de las cosas santas es bueno, sin duda alguna. Pero hay que tener cuidado en que este celo no sea pernicioso. Y créanme, hermano, primeramente lo es el uno mismo. Primeramente lo es en uno mismo. Así hay muchos sectarios hoy. Así hay muchos sectarios hoy. Tristemente. Porque no puedo pensar cómo un creyente sincero pudiera estar feliz de separarse de un hermano o de una congregación. Yo no, no, no entendería porque... Es un hermano como poner una barrera tan gigantesca. Eso tampoco quiere decir que nosotros tengamos que complacernos con sus errores, o con sus debilidades, o, poner, o excusarlos siempre. No, no estoy diciendo eso. Sino el cuidar, el no poner excesivo énfasis. Porque qué oportunidad tendría el que tropezar y cayere, si el que lo tuviera que levantar está a un kilómetro de distancia, ¿cómo aplicaríamos eso? ¿Cómo se pudieran abusar dos filos de espada sin contacto no tiene? ¿Cómo serían mejor dos que uno cuando uno está en un polo y el otro en otro? cerrando los sacrificios de Dios son más bien el Espíritu levantado al corazón contrito y humillado no despreciarás oh Dios es allí donde apunta la verdadera espiritualidad es por medio de, de la constante predicación de la santa palabra de Dios que el creyente despierta la conciencia y se sensibiliza delante de ella. Demos gracias a Dios que desde este lugar el Señor nos permite predicar su palabra con verdad, con convicción, con entereza, sin negociar. Pero demos gracias también al Señor porque Él pone en nosotros un corazón compasivo. Como lo ha escrito, un sumo sacerdote compasivo. Pidámosle al Señor en este tiempo que nos guíe hacia una verdadera fidelidad a Dios. Pidámosle esto, pidámosle que el Señor nos ayude cada día a nuestras debilidades. Pidámosle al Señor. Que nos guarde de enorgullecernos de, de los muchos dones que él pone en nosotros para glorificarlo Estos dones que él pone en su iglesia para glorificarlo jamás pueden ser una barrera para que otros llegue Jamás. Sino que todo lo contrario. Corremos. Padre Santo en esta mañana te damos gracias Señor porque te ha placido que nosotros pudiéramos predicar tu palabra en este tiempo Señor nuestras vidas no tienen ningún propósito si no anunciamos tu palabra Señor revítenos de, de toda capacidad instrumentanos Señor para predicar tu Evangelio a tiempo y fuera de tiempo en el camino que nos toque andar aquí sobre la tierra, Señor. Que el sendero que se dibuje tras nuestros pasos, Padre, sea el de semillas que fueron sembradas. Ayúdanos, Señor, a ver en este tiempo a Cristo glorificado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en este lugar, Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos. Amén. Vamos a cantar para finalizar el libro número 364.
1: 364.